0: dass wir keinem Handbuch folgen, sondern dass alles, was wir machen, irgendwie so aus uns heraus wächst und dass man halt merkt, was, was für Dinge plötzlich benötigt werden und die machen wir dann und dadurch wächst man dann wieder so einen ganzen Step und wir probieren ganz, ganz viel aus. Und ich glaube auch, gerade so Social Media entwickelt sich so rasant, es gibt gar kein Handbuch, dem man immer so folgen könnte.
1: Willkommen zur zweiten Folge des The Ones Podcast mit Kali von Wand und Marc von Wand. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr es ähm, heute wieder bei uns äh, in den Podcast geschafft habt. Ähm, danke für das mega coole Feedback zu Folge 1. Heute ähm, machen wir es mal ein bisschen, ja, strukturierter war die Ansage. Wir würden ähm, heute ein wenig über Leadership, unser Wachstum und unsere Struktur in äh, The One Social sprechen. Und Kali hat sich extra dafür heute aus Portugal aus ihrem Urlaub zugeschaltet. Und ähm, wie ist das Leben im Urlaub?
0: Hallo aus Portugal. Es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr schön hier. Das Wetter ist noch ein bisschen durchwachsen, aber wir waren jetzt bis gestern in Lissabon und sind jetzt heute noch ein paar Tage an der Algarve. Und ja, Lissabon ist wirklich eine traumhaft schöne Stadt, also direkt die erste Empfehlung an alle Zuhörer, ähm, Lissabon wirklich mal besuchen, also auch von den Restaurants, von den Cafés her, von den ganzen Häusern. Unser Hotel war direkt in Bayro Alto, also wirklich in einem der schönsten Viertel und ja, wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Cool, also ich war selbst noch nie da, ich sehe es aber gefühlt seit einem Jahr, jeden Monat ist jemand anderes von uns da. Ich ähm, freue mich, wenn ich es irgendwann mal selbst erleben darf.
0: Ja, der Bis dahin gucke ich ruhig.
1: mir Insta-Stories an.
0: <lacht> nee, wirklich. Sollte man echt mal gesehen haben. Wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Direkt am Meer und ja, Sonnenuntergänge, wunderschön.
1: Cool. Ähm, heute wollten wir ähm, tatsächlich ein bisschen über... Ähm, unser Wachstum sprechen in den letzten zwei Jahren. Wir hatten relativ viele Fragen, also jetzt im Podcast, aber auch generell, was aus der Agentur geworden ist, wo wir mal zu viert waren und wie wir in den letzten ja, zwei Jahren es wirklich geschafft haben, Schritt zu halten mit der Entwicklung. Deswegen heute die Folge über ja, wie sind wir damit umgegangen? Ähm, was machen wir vielleicht anders als äh, noch vor ein, zwei Jahren? Und ähm, ja, Tipps und Tricks, ähm, die wir ähm, auch uns erstmal, äh, also die uns näher gebracht wurden, wie wir damit umgehen können und die wir jetzt gerne weitergeben an ähm, interessierte Zuhörer.
0: Finde ich ein super spannendes Thema, weil ich glaube tatsächlich, ich habe mir jetzt im Vorfeld ein paar Gedanken dazu gemacht und mir war selber gar nicht bewusst, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Es ging alles so schnell. Ich glaube, im letzten Mal haben wir es schon angerissen, dass wir einfach auch seit Anfang des Jahres plötzlich täglich mindestens fünf Calls, Dua-Fixes und Meetings haben. Und ja, wie sich das überhaupt dahin entwickelt hat, finde ich spannend. Das selber mal so in der Retroperspektive zu betrachten und auch viele Dinge vielleicht sich bewusst zu machen, die man dann auch ja jetzt mit in die nächste Zeit nehmen kann und die man wirklich nochmal bewusst verstärken kann.
1: Ja, vor allem, weil ähm, ich glaube, viele Dinge haben wir unbewusst eingeführt, weil wir gemerkt haben, es funktioniert gar nicht mehr anders ähm, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass sie uns unglaublich viel weiterbringen ähm, in, in Geschwindigkeit innerhalb Projekten, aber auch, ähm, ich sag mal, im Zusammenhalt der Agentur und des Teams. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, wird interessant, dass heute auch noch mal, so öffentlich zu diskutieren, weil ähm, man wird sich ja nochmal ganz anders darüber bewusst, ähm, wenn man es nicht nur mit sich selber ausmacht, sondern darüber erzählt und ähm, ja auch das nochmal, also jetzt gerade so mit dir, Kali, ähm, das äh, diskutiert. Und ähm, ja, ich äh, freue mich sehr auf diese, diesen Austausch dazu. Vielleicht lerne ich noch was. <lacht>
0: Ich freue mich tatsächlich auch sehr. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, ja, auch ein Thema, was ja viel, wie du schon gesagt hast, einfach unbewusst geschieht, weil es, weil die Umstände es einfach, ja, erfordern, dass man sich umstrukturiert, dass man vielleicht klarere Strukturen schafft, dass man auch klarere Ansprechpartner für verschiedenste Bereiche in der Agentur schafft, aber wie wir das oder wie das so vonstatten gegangen ist, haben wir, also machen wir uns regelmäßig mal in Meetings bewusst mittlerweile aber am Anfang ähm, von vier Leuten aufgefüllt vier Quadratmetern plötzlich zu 30 Leuten auf, ich weiß nicht wie groß unsere Agentur mit Atelier und ähm, den Wallerkaden
1: ist. Ich glaube, wir sind bei über 30 Quadratmetern, ähm, was äh, ich glaube auch letztes Jahr noch nicht absehbar war. Aber äh, die Verteilung auf mittlerweile ja, fünf Büros, was ja dank Remote Work auch ohne Probleme möglich ist in der Zusammenarbeit. Ähm, ist auf jeden Fall eine Challenge. Ähm, ich glaube, ich würde einmal ganz kurz ausholen, wo wir überhaupt herkommen. Ich glaube, ähm, der Anfangsstatus war ganz klar. Ähm, wir hatten relativ viel Platz in unserem Office und haben eigentlich jedes Projekt auf Zuruf gemacht. Ich würde mal sagen, 90% Prozent unserer Kommunikation war, hey, hast du gerade mal fünf Minuten, ich habe entweder eine Idee oder ähm, ich muss dir was zeigen. Und jeder hat alles gemacht. Also jetzt nicht alles, alles, aber es war doch schon so, dass ähm, wir keine Expertengruppen hatten. Klar, ist auch schwierig bei vier, fünf äh, Mitarbeiterinnen. Aber es war dann doch so, mh, ja, also jemand hat Channel-Management gemacht, jemand hat Influencer angeschrieben, wir waren ähm, alle gemeinsam quasi, also wir sind auch immer noch im selben Boot, aber wir haben auch eigentlich alle ähm, das Tretboot äh, angetreten und ähm, das hat sich natürlich gewandelt. Wir sind mittlerweile nicht mehr ähm, in ein, zwei Projekten unterwegs, sondern haben, ähm, ich würde mal jetzt grob überschlagen, sechs Projekte, die alle in sich sehr gewachsen sind und das erfordert natürlich ganz andere Kommunikation. Es kann nicht, ähm, es kann nicht mehr alles, ja, wir, äh, wenn ich jemanden brauche, dann äh, gehe ich mal gerade nach nebenan, sondern man muss sich regelmäßig updaten damit, und das ist der Leadership-Aspekt, damit auch jeder abgeholt ist und weiß, was in seinem Projekt und in der Agentur vor sich geht. Ähm ja, Kali.
0: Ich finde das auch teamübergreifend immer wichtig. Ich finde. Dadurch, dass wir mittlerweile so viele verschiedene Kunden haben und auch die Möglichkeit haben, so viele verschiedene Dinge zu testen, sei es thematisch, sei es aber auch hinsichtlich Bildsprache, Bewegtbild, ähm, ja, oder eine klassische Influencer-Kooperation. Ich finde nicht nur Kommunikation innerhalb der Teams wichtig, sondern eben auch, ja, wie du schon gesagt hast, teamübergreifend, um einfach Expertisen teilen zu können und um wirklich voneinander lernen zu können. Ich glaube, Stichpunkt Expertise, das ist so, ja, eins der wichtigsten Dinge, die ich auch gerade in meinem Team von Copenhagen Studios oder eben auch von KCA ja mitbekomme oder beobachte, dass es ganz wichtig ist, wirklich die jeweilige Expertise der Menschen zu nutzen. Also ich habe gestern schon mal so überlegt, eigentlich gliedert sich so ein Projekt-Account in drei große Themen oder vielleicht sogar erstmal in zwei, in die Content-Erstellung und natürlich in die Ausspielung des Contents. Und gerade die Content-Erstellung teilt sich dann nochmal wirklich in ja, Shootingplanung, Projektentwicklung, aber auch eben ins Influencer-Marketing. Und gerade da ist es einfach wichtig, dass wir klare Aufteilungen haben. Da haben wir dann ja unseren Head of Influencer-Marketing. Wir haben Shootingplanung, Strategy, Creative Direction, aber eben auch für die Ausspielung einen Account-Manager, so wie wir es gerne nennen, wobei es eigentlich nicht zu verwechseln ist mit dem Account-Manager, der einen Kunden betreut. Deswegen wirklich vielleicht eher einen Channel-Manager, beziehungsweise ein Social-Media-Manager.
1: Ja, und äh, das ist ja auch ein Thema, wo wir, äh, ich glaube, letztes Mal ganz kurz schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, Social Media, äh, oder wir kommen ja eigentlich aus dem klassischen Channel-Management, ähm, ist halt nicht nur ähm, vorhandenen Content äh, hintereinander weg auszuspielen und zu hoffen, dass es funktioniert, sondern da steckt so viel mehr dahinter, was mittlerweile ja auch ähm, selbst wenn man die Zeit dazu hätte, eine Person gar nicht mehr von der Expertise her leisten könnte. Ähm, also ich weiß, dass ich, ähm, ich glaube, die Agentur ist jetzt im sechsten oder siebten Jahr. Ich weiß noch, als ich selber ähm, Channel-Management gemacht habe, den Kundenkontakt gemacht habe, mir überlegt habe, ähm, was was sind auch spannende Themen für Kundenaccounts, ähm, da haben wir ja wirklich noch, also da war es ja so, auch bei dir, Kali, das, was du dir kreativ-strategisch überlegt hast, hast du ja auch am Ende ähm, ausgeführt als, ich sag mal, Macherin. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, also klar, Zeitaufwand schon nicht mehr möglich. Aber tatsächlich ähm, ist es ja auch so, man profitiert unglaublich von von Teams. Man Man profitiert davon verschiedenste, Blickwinkel zu haben und auch wirklich Expertinnen an seiner Seite zu haben, die die Themen nochmal viel zeitintensiver und auch strategischer angehen können tatsächlich. Du hast eben ganz schön gesagt, nicht nur teamintern, sondern auch agenturintern, aber wir haben ja Kommunikation eigentlich erstmal innerhalb der Teams angefangen. Also wir haben erst begonnen, würde ich mal sagen, mit dir und Anna als Managementteam team ähm, grobe Richtlinien zu entwerfen, haben die wiederum in, innerhalb der Teams versucht, so gut wie es geht umzusetzen. Und dann wiederum haben wir diese Intra-Team-Kommunikation aufgebaut. Ähm, ich glaube, da arbeiten wir auch jetzt noch dran und da werden wir auch noch lange dran arbeiten, das sind dann so Themen wie ähm, Knowledge-Sharing zwischen den Teams, dass auf jeder auf dem auf dem aktuellen Stand der anderen Teams sein darf. Ähm und wie gesagt, angefangen hat das Ganze teamintern. Und ähm, da du, Kali das größte Team führst mit Copenhagen <lacht> Studios, ähm, was ja neben Scholl und Scholl Iconic Unsere beiden, ich sag mal, Hauptprojekte, die wir schon lange betreuen ähm, sind, würde ich dich ganz gerne erstmal fragen, wie hast du dein Team aufgebaut oder wie wie macht ihr das überhaupt?
0: Wie eben schon gesagt, wir haben ja immer diese drei großen Überthemen, sag ich mal, wirklich die Betreuung des Instagram-Accounts, wo dann am Ende wirklich alles zusammenkommt, wo alles ausgespielt wird, was man sich ja in wochenlanger, monatelanger oder auch tagelanger Arbeit überlegt hat aber natürlich auch die Content-Erstellung, sei es durch Influencer oder eben das ganze Strategische dahinter, die Shootingplanung, ähm, Content-Erstellung, sei es Bewegtbild, Streetstyle-Fotografie, Lookbook, all das findet dann ja über die sozialen Medien einen Kanal zum Endkonsumenten. Und diese drei großen Punkte haben wir schnell gemerkt, es geht gar nicht, dass man die einer Person gibt oder auch nur zwei Personen gibt, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich es mit Gina noch alleine gemacht. Das wäre heute undenkbar bei Copenhagen. Deswegen haben wir da echt ganz klare Aufteilungen getroffen. Wir haben einen Channel-Manager für Instagram, wir haben einen Channel-Manager für Pinterest, dann haben wir eben Influencer-Manager, zwei Stück tatsächlich im Team Copenhagen mittlerweile. Und ähm, ja, ich bin viel in der Shootingplanung involviert. Wir haben ja auch noch Copenhagen Man, darf man auch nicht vergessen. Auch das haben wir dann ja mal irgendwann aufgeteilt. Und Natürlich, wenn man so viele Menschen ist, die sich einander auch natürlich anpassen müssen, also man denkt sich ja bei der Shootingplanung was, das Influencer-Team denkt sich bei der Auswahl der Influencer was, das muss natürlich dann am Ende auch im Content-Rollout berücksichtigt werden, heißt, da ist wirklich eine Absprache, ja, das reicht eigentlich nicht mal nur wöchentlich, sondern das muss wirklich zwei- bis dreimal die Woche passieren, dass wir eben in einem fix zusammenkommen, das sind dann eben die fünf Minuten, die früher vielleicht noch auf Abruf ähm, möglich waren, die haben wir jetzt einfach ganz fest eingeteilt. Also es gibt ganz klare Termine, wann wir uns für einen Jurfix treffen. Das kann dann auch mal auf dem Kaffee sein oder bei einem Spaziergang, aber auf jeden Fall, dass wir uns da regelmäßig updaten, dass wir uns unsere Gedanken dahinter teilen, unsere Ideen teilen, dass man auch, ja, dass jeder so ein bisschen den Zeitplan kennt. Was steht nächste Woche an? Was passiert in den nächsten Tagen? Wer ist gerade mit wem in der Absprache? Und ich finde das ganz schön, nicht nur natürlich, dass es einfach sein muss, damit am Ende alles reibungslos funktioniert, sondern dadurch, dass man halt nicht mehr alles selber machen kann, ist es aber trotzdem schön, daran so teilzuhaben und genau zu wissen, was gerade passiert im eigenen Team. Und ähm, ja, ich weiß von den Mädels, dass sie es auch mal cool finden, wenn man dann ja, Einblicke in Influencer-Management geben kann, in die Shootingplanung. Ähm, Katrin, die ganz, ganz eng mit den Kunden ja auch irgendwo auf Instagram dann am Ende des Tages zusammenarbeitet und da auch ganz, ganz viel Feedback bekommt, ähm, wir sind ja auch gerade dabei, uns ein bisschen hinsichtlich Italien zu orientieren und auch gerade da kommt super viel Feedback, gerade von den Followern, was natürlich für uns enorm spannend ist, wenn man das dann auch wieder mit in die nächste Shootingplanung nehmen kann. Heißt, ja, nicht nur klare Verantwortlichkeiten aufteilen und ähm, vergeben, sondern auch ganz, ganz eng sich miteinander absprechen und ganz viel kommunizieren. Und das machen wir dann ja auch in einem zweiwöchigen Rhythmus wirklich mit dem Kunden selber, sodass wir dann eben auch mit Copenhagen gemeinsam die wichtigsten Dinge besprechen können. Wir nehmen Auswertungen vor, wir reflektieren das, was wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben und auch das, was in der Zukunft ansteht. Und ähm, ja, für uns eine super Lösung. Jetzt ist ja noch Teams als Programm, sag ich mal, dazugekommen, was nochmal das ganze interne Teammanagement doch unterstützt und erleichtert. Also ja, wir sind da wirklich tagtäglich am Telefonieren in einem Teams-Call, in einem Zoom-Call, in der engen Absprache und das macht natürlich super viel Spaß, wenn man dadurch auch merkt, dass jeder irgendwie ja so seinen Bereich so verinnerlicht hat und da wirklich ähm, auch für brennt und das wirklich sehr 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 motiviert alles umsetzt und man das eben verfolgen kann im Team.
1: Man merkt aber ähm, deutlich, dass äh, du hast jetzt gerade Teams und Zoom angesprochen, dass äh, Collaboration Tools, wie sie ja so schön genannt werden, doch noch mal ganz anders helfen als E-Mail. Weil ich glaube, die ersten Jahre war E-Mail unser Go-To-Kommunikationsweg, ähm, der natürlich im Vergleich zu, ich sag mal, direkten ähm, Videocalls oder halt wirklich über über Teams Teams ähm, deutlich schneller, deutlich, ähm, ja, deutlich ähm, persönlicher auch funktioniert, muss man sagen, um, und Auf jeden Fall. wo man viel Auf agiler Aufgaben. reagieren kann. Ja. Was aber Aufgaben, ja. ähm, aber auch Feedbacks, ähm, ich glaube, eine der entscheidenden Entscheidungen tatsächlich im Wachstum für uns, ähm, nicht nur per Mail zu kommunizieren, sondern viel mehr ähm, ja, diese, diese Collaborative Tools zu nutzen. Ähm, jetzt hast du angesprochen, ähm, ihr habt regelmäßige Drupal ich weiß noch, wir haben uns, glaube ich, vor drei Jahren mal über Jurofixes noch, ähm, da haben wir noch müde gelächelt, weil wir dachten, yeah. wir können doch ähm, zwischendurch sprechen, wofür braucht es dafür einen Termin? Ähm, wenn ich aber heute in meinen Kalender gucke, ähm, ist mein Terminplaner voll mit Jurofix ähm, und ähm, Feedbacks tatsächlich. Sei es Teamfeedbacks, sei es, Team es Mitarbeiterfeedbacks. Ich glaube, auch für dich ein ganz wichtiges Tool in deinem Team, dass, dass wir begonnen haben, um einfach auch nicht nur im, ich sag mal, im Projekt, sondern auch in der Zusammenarbeit ja, zu feedbacken, was funktioniert besonders gut, was kann man im Team verbessern. Ich glaube, das würde ich auch noch als einen der drei Top-Tipps eigentlich Stimmt, sehen. Auf jeden Fall. Hat mir sehr geholfen. Ich habe ähm, Anfang diesen Jahres und ähm, Ende letzten Jahres, also so Q3 letztes Jahr und jetzt im Januar, sehr, sehr viele Feedback-Meetings gehabt. Ähm, und wahrscheinlich habe tatsächlich ich am meisten davon profitiert, weil ich ähm, ganz viele Blickwinkel auf ganz viele verschiedene Bereiche unserer Arbeit, unserer Agentur äh, mitnehmen durfte, die ich im täglichen Leben ja gar nicht mitbekomme wo ich wirklich sage, das hat mir teilweise die Augen geöffnet. Ähm, auch nochmal für das, was eigentlich das Team alles leistet. Weil alleine für mich abzufragen, was machst du eigentlich bei uns alles? Ähm, weil es ist ja oft so, ja, man hat ein Main-Project und man hat dort auch eine Verantwortung. Aber man unterstützt ja auch, zwischen den Teams gegenseitig, man man supportet noch mal als, ähm, als Expertin oder als Head-of ähm, andere Teams und, und gibt dort Hilfestellung. Und das ist immer wieder beeindruckend, wie viele verschiedene Dinge dann doch zusammenkommen, die am Ende in einer coolen Social-Media-Strategie, in einer coolen digital Strategy aufgehen, wo aber wirklich auch ja, ich würde mal behaupten, 100 Aufgaben oder 100, ja, 100 Teile, die da zusammenkommen, ist wahrscheinlich noch zu wenig. Um was wirklich, ich so schön finde. Ja. Entschuldige. Halt. Das ist unser Ding. Ich kann nicht aufhören ja. zu reden und Kali würde gerne.
0: Ja, sobald du so eine kleine Sprechpause machst, sehe ich meine Chance. Ja,
1: nutze sie. Ähm,
0: nein, was du eben gesagt hattest, ähm, da, da kam mir so der Gedanke, als du eben gesagt hattest, vor, vor drei Jahren haben wir noch über Durfix gelächelt und geglaubt, dass wir das gar nicht brauchen. Ich finde, das ähm, zeigt so schön, dass wir keinem Handbuch folgen, sondern dass alles, was wir machen, irgendwie so aus uns heraus wächst und dass man halt merkt, was, was für Dinge plötzlich benötigt werden und die machen wir dann. Und dadurch wächst man dann wieder so einen ganzen Step und wir probieren ganz, ganz viel aus. Und ich glaube auch, Gerade so Social Media entwickelt sich so rasant. Es gibt gar kein Handbuch, dem man immer so folgen könnte, weil das würde sich selber so schnell wiederholen. Das kann niemand immer wieder neu runterschreiben und neu in Worte fassen. Und ich glaube, genau das ähm, ja, macht uns auch aus, dass wir immer wieder neue Wege gehen. Und das ist nicht nur so in unserer internen Struktur, sag ich mal. Ich meine, wir haben alle quasi als ersten Job bei The Ones angefangen und haben dann erst so unsere Expertise gefunden, die wir jetzt im Team eben innehaben, sondern auch, ähm, ja, wie wir unsere Kunden betreuen, dass wir einfach, ja, nie sagen, nee, das versuchen wir gar nicht erst, sondern dass wir es immer versuchen. Und das macht es so, ja, so flexibel und so neu. Und irgendwie glaube ich, dass das auch die Leute oder dass das unsere Mitarbeiterinnen sehr, sehr motiviert, weil eben, ja, man fängt nicht auf einer bestimmten Stelle an und muss jetzt Aufgabe eins bis zehn pro Tag erledigen, sondern man kann ganz, ganz viel rechts und links auch schauen, und ganz, ganz viel lernen eben von den anderen Teams und ja, an seinen Aufgaben auch sehr, sehr wachsen und lernen.
1: Seht ihr? Ich habe gesagt, ich werde heute was lernen. Und das hier ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wo ich, äh, den ich jetzt einmal zum ersten Mal tatsächlich formuliere, wir haben kein Out-of-the-Box-Thinking, weil wir keine Box haben. Ich glaube, das ist auch ähm, das Geheimnis, behaupte ich jetzt mal. Wir folgen keinem Social-Media-Handbuch, dass wir unseren Mitarbeiterinnen an die Hand geben und sagen, so wurde das vor zwei Jahren gemacht, so wurde das letztes Jahr gemacht und so machen wir das bitte auch Step by Step für jeden Kunden, sondern wir erfinden die Box für unsere Kunden eigentlich in jedem Projekt neu und gestalten sie so, wie die Projekte das brauchen und entwickeln uns, würde ich sagen, relativ rasant mit. Also viele Dinge, die wir dieses Jahr machen, hatten wir äh, letztes Jahr noch gar nicht auf dem Schirm. Nicht, weil wir die nicht ähm, gedacht haben, sondern weil sie noch nicht benötigt wurden. Aber wir, ähm, wir versuchen natürlich ähm, in allen Dingen Schritt zu halten, sei es in der Teamstruktur, ähm, sei es in der, in der generellen Struktur der Agentur ähm, oder aber halt auch wirklich, äh, wir gucken, was passt zum Projekt und versuchen diese Dinge mit den Kunden, für die Kunden zu entwickeln. Und da kommen super spannende Sachen bei raus. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, das ist mein Learning aus diesem Podcast. There's no box. Das ähm, hast du tatsächlich sehr schön gesagt. Ähm
0: ich meine, natürlich braucht man irgendwo eine Grundlage, die wir stetig schaffen. Ähm, allein weil wir halt mittlerweile so viele sind. Natürlich braucht man irgendwie einen Rahmen, wie zum Beispiel auch, ja, Tools, die einen einfach unterstützen bei der Planung von Prozessen, bei der Teamstruktur. Aber ich glaube, dass man diese Tools auch sehr, sehr individuell nutzen kann und eben, ja, dass jeder die so nutzen kann mit seinem Team, wie das eben für das Team am besten funktioniert. Und ja, das macht, finde ich, so unglaublich viel Spaß, dass man eben, auch wenn jetzt neue Mitarbeiter kommen, natürlich ist es nicht mehr ganz so wie am Anfang, wo man sagen kann, hey, du fängst jetzt einfach hier mal ganz unbedarft an und wir schauen mal, wohin es geht. Aber ich glaube, wir versuchen das trotzdem, soweit es eben geht, aufrechtzuerhalten, weil ich finde, es ist sehr, sehr schön zu sehen, ähm, ja, wie zum Beispiel eine Pauline, die bei uns angefangen hat im Praktikum, festgestellt hat, oh, es ist total mein Ding, Reels zu drehen, Content zu produzieren. Ich bin super kreativ und sie hostet jetzt auch diesen Podcast als Producerin. Insofern ähm, Danke, hätte man Pauline. das, glaube ich, auch nicht gedacht. <lacht> vor anderthalb Jahren hätten wir das auch nicht gedacht, dass es dann mal in die Richtung geht. Deswegen, ich glaube, wir profitieren ungemein davon, eben nicht zu starre Strukturen zu haben, sondern jedem wirklich noch die Möglichkeit zu geben, sich auch vielleicht über die Positionen, der er jetzt früher oder später zwangsläufig anfängt, aber auch darüber hinaus entwickeln zu
1: können. Ja, auf jeden Fall. Also, mh, klar, man braucht eine Basis, hast du natürlich recht, aber keine Idee, also jede Idee ist sehr willkommen, und wird ähm, ausdiskutiert und ähm, und wenn sie gut ist oder wenn wir sie noch verbessern können wird sie umgesetzt ich finde das ist auch eine sehr spannende Sache ähm, also hatten wir jetzt wir halten mal ganz kurz fest ähm, Jufixes, wir hatten Feedbackgespräche wir hatten generell alles an äh, collaborative Tools und ähm, was wo wir gerade im Aufbau sind aber was ich glaube was uns unglaublich weiterhelfen wird ist nicht nur in den jo Fixes, sondern generell das Thema Knowledge Sharing. Ich glaube, ähm, so viel Expertise schlummert mittlerweile ähm, in den Creative-Prozessen, ähm, in, also ich meine, wir planen ähm, unglaublich viele Shootings, ähm, haben sehr starke Partner, was, was Fotografie, Videografie, aber auch andere äh, kreative Content-Ideen angeht und das muss natürlich auch ähm, ins Team getragen werden. Es, ich finde das ganz spannend, dass es dann nicht ähm, bei einer Mitarbeiterin verbleibt, sondern dass wir uns gegenseitig ähm, über interne Präsentationen, über ähm, ja internes ähm, Wissenssharen, dass wir einfach dieses Know-how gemeinsam aufbauen und, und auch verteilen. Ich glaube, das ist... Für dieses Jahr auch ein super spannendes Thema für uns, wo wir jetzt auch schon in den in den Weekly-Team-Meetings begonnen haben, ähm, Präsentationen zu hören zu verschiedensten Themen. Das sind nicht nur Projekte, sondern das sind auch Themen wie Design, ähm, Themen wie How-to, Trends, das fand ich auch super spannend. Total. Absolut, weil es eben gar nicht so einfach ist, dass jeder sich über die neuesten Trends im Bereich Social Media Content informiert. Aber wenn sich ein Team oder oder ein kleiner, kleiner Bereich unserer Mitarbeiterinnen damit beschäftigt und das dann ins Team weitergibt, ähm, sind wir natürlich danach auch alle einen Step weiter. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was mir auch so wichtig ist. Ähm, ich möchte, dass eigentlich jeder... Monat für Monat wächst, sei es ähm, in seiner Persönlichkeit, in seinem Arbeiten ähm, oder einfach nur Dinge dazulernt. Ja, genau, in seinem ja. Denken. Ich meine, das gilt für dich genauso wie für mich. Und ähm, wir sind in den letzten Jahren extrem an unseren Aufgaben gewachsen und hätten, ich glaube, auch letztes Jahr noch nicht für möglich gehalten, was wir, was wir alles umsetzen dürfen und was wir uns äh, erarbeitet haben an, an, an Standings. Und ähm, das macht Spaß. Individuelle eine,
0: Lösungswege finden.
1: Genau, und weil es eine Weiterentwicklung ist einfach. Ist ja, ja nichts schlimmer als Stillstand. Ähm,
0: du hast gerade gesagt, interne Präsentation ähm, Seit diesem Jahr versuchen wir es ja, in unseren wöchentlichen Teammeetings wirklich dann mit allen, ähm, ja, regelmäßig Präsentationen zu hören, eben von Mitarbeiterinnen, Menschen aus ihren ähm, Bereichen, in denen sie tagtäglich arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, das war jetzt, glaube ich, die letzte Präsentation war Thema Design und, ähm, ja, CI für Kunden, für uns selber auch. Aber wir hatten davor auch eine Präsentation, ja, wo die Trends der Fashion Weeks jetzt beleuchtet wurden, was auch super spannend ist hinsichtlich Shootingplanung, Lookbookplanung. Ich meine, wir shooten im Sommer die Lookbooks für kommenden Herbst, Winter. Da ist natürlich eine Trendrecherche zwangsläufig erforderlich. Schließlich wollen wir dann ja auch ja die Looks zeigen, die einfach gerade überall abgebildet werden.
1: Ja, die Und, richtigen ähm, Farben, die richtigen Looks, die richtigen Schnitte. Ja. Es ist halt nicht, ähm, wir machen schöne Bilder. Sondern wir, wir müssen uns natürlich auch nach, nach Trends richten und wollen natürlich auch am Zahn der Zeit arbeiten. Und ähm, das wird ja auch von uns tatsächlich erwartet und auch zu Recht. Ähm, deswegen ist es total spannend äh, zu sehen, was das alles beinhaltet und was man alles wissen oder lernen muss, um gutes so Social Media Management machen zu können.
0: Ich meine, ein Feed am Ende des Tages plant man meistens den zukünftigen Feed, wenn man in die Content-Erstellung geht. Es wird ja nie tagtäglich, also der Content, den man erstellt, wird ja nicht am selben Tag noch gepostet. Und auch dann muss es wieder sich zusammenfügen eben mit den Trends, die Influencer in den sozialen Medien zeigen. Ähm, genau, dementsprechend ist es zwangsläufig wichtig, dass man die kommenden Trends kennt, um diese eben schon mal einbauen zu können, damit es am Ende eben alles sich gut zusammenfügt und ein ganz harmonisches Gesamtbild entsteht was dann natürlich auch oder womit sich dann die, ja, die Betrachter und die Follower identifizieren können und sich auch wiederfinden.
1: Ja. Jetzt haben wir <lacht> wieder ganz viel erzählt, würde ich sagen. Ja. Wir sind auch eigentlich ganz gut in der Zeit. Ich weiß gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Halbe Stunde? Ja. Circa. Circa, genau. Es geht immer schnell. Es geht immer sehr schnell. Hast du sonst noch was zu erzählen zu unserem äh, Thema hier?
0: Vielleicht lässt sich noch sagen, ähm, du hast ja eben auch ganz viel über Feedbacks geredet. Ich glaube, was gerade hinsichtlich Leadership sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich keine Angst vor Kritik hat. Ähm, ich, das das merke ich eigentlich an allen Ecken und Kanten. Ähm, Kritik ist nichts Negatives. Man muss natürlich Kritik ja, nicht nur professionell aufnehmen können, sondern auch professionell äußern können und eben, ja, auf einer objektiven Basis äußern können. Aber ich finde, das funktioniert bei uns im Team sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich ganz stolz auf unser Team eigentlich. Wir sind ja alle sehr, sehr gut befreundet auch, privat, wir unternehmen viel, gehen nach der Arbeit gerne nochmal ein Weinchen trinken. Aber trotzdem scheut sich niemand davor, ja, Kritik zu äußern, anzusprechen, aber auch anzunehmen. Und ich finde, das ist ja etwas sehr, sehr Schönes und ich glaube, uns gelingt es auch gut, dieses Mindset an, an neue Leute weiterzugeben. Also ich habe immer das Gefühl, jeder möchte bei uns auch lernen und jeder möchte sich aktiv einbringen. Und dadurch, dass das eben auch gefördert wird durch ganz viele verschiedene Aspekte, die wir ja eben gerade schon genannt haben, ja macht es einfach unglaublich viel Spaß, ähm, aneinander zu wachsen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen in der Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ähm, ne sehr schöne, ähm, ja, das ist ja so ein bisschen leadership und äh, wirklich, wie, wie entwickelt man auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten weiter? Und da gehört natürlich ähm, gut geäußerte, strukturierte Kritik dazu, weil ähm, ich finde, also ich habe immer über deine Kritik an mir sehr viel lernen dürfen. Ähm, ich glaube, andersrum auch. Und man kann sich tatsächlich über... über wenn man es gut macht und, und gut Kritik strukturieren kann, dann, kam, dann kommt da immer was Positives bei raus. Ähm, ich glaube da fest dran, ähm, ich habe eigentlich noch nie ein wirklich negatives Gespräch geführt, sondern ich bin, selbst wenn wir über über Fehler oder, oder Probleme gesprochen haben, bin ich da immer glücklicher raus als reingegangen, weil ich gemerkt habe, auch hier ähm, entwickeln sich ähm, neue Ideen, ähm, weil äh, Fehler entstehen ja durch ähm, Prozesse, die vielleicht nicht gut laufen oder ähm, wenn es jemandem nicht gut geht. Und wenn man darüber redet und und weiß, wo, wo Fehler herkommen und die dann abstellen oder oder bestenfalls daraus was Positives ähm, rausziehen kann, ähm, das ist mir eine sehr auch eine sehr wichtige Erfahrung. Ich glaube, da lernt man auch viel fürs Leben. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Was, was ich so am Anfang oder von Anfang an so mitgenommen habe, ist, dass es einfach immer gut ist, aktiv auch Feedback und Kritik zu suchen. Also ich glaube, um das vielleicht so abschließend zu sagen, ich habe oder wir haben uns da von Anfang an ja sehr eng abgesprochen, ganz, ganz viel reflektiert, gemeinsam überlegt, was ist gut gelaufen, was hätte man besser machen können. Und das eben immer versucht, in die neuen Projekte eben mitzunehmen, das was besser passieren oder was man hätte halt besser machen können. Und ich glaube, ähm, ja, das ist einfach auch das, wovon unsere Agenturen, wovon unsere Teams ähm, ja, sehr, sehr viel profitieren und auch wovon das Ganze eben lebt, dass man wirklich aktiv immer wieder versucht, sich selber zu verbessern und seine Arbeit zu reflektieren und ja, aktiv das Gespräch auch dann zu suchen.
1: Ja, ganz wichtig, auf jeden Fall. So, ich ähm, habe noch drei Fragen an dich. Drei schnelle Fragen oh oh. an Kali. <lacht> Ich habe mir ein paar gespannt. Gedanken gemacht. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Die erste ist, lieber strategisch oder kreativ arbeiten?
0: Oh, das finde ich ganz schwierig zu beantworten. Ich weiß. Ähm, <lacht> ich glaube ganz oft, also ich arbeite sehr, sehr gerne kreativ, auch in der Shootingplanung, wenn es darum geht, Moods rauszusuchen, ähm, Locations rauszusuchen, sich eben am Ende die Gesamtkomposition, sag ich mal, vorzustellen. Aber dadurch, dass wir ja alles mit einem gewissen Ziel tun, ähm, wir wollen ja nicht einfach nur mal irgendwas Schönes erstellen, das muss ja auch immer zu unseren Kunden passen, es muss ja zu, dem, ähm, zu der jeweiligen Kampagne auch vielleicht passen und zu den Kampagnenzielen. Dementsprechend bedingt das eine oder bedingt die Kreativität auf jeden Fall, eine gewisse Strategie, die dahinter ausgearbeitet werden muss und die da auch hinterstehen muss. Weil ansonsten hat man am Ende zwar was ganz, ganz Schönes erstellt oder geschaffen, aber wenn der Kunde am Ende sagt, das ist gar nicht unser, das wollten wir so überhaupt nicht, dann ist es auch irgendwo vergebene Liebesmüh. Also ich glaube tatsächlich...
1: Streberin, okay, 10 mm. von 10. <lacht> Alles klar, richtig beantwortet. Ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Ähm, ah, alles jetzt andere werde ich ja also auf die
0: Probe gestellt.
1: <lacht> das ist eigentlich ein Test. Das ist ein Feedback. Ähm, Super. Zweites. Mh, was willst du als Projekt unbedingt ähm, noch umsetzen? Also, what's your dream project?
0: Ich komme ja aus dem Modebereich. Ich habe ja Fashion Management studiert, im Bachelor und auch im Master und ich hatte auch ganz, ganz viel Kunst- und Kostümgeschichte, ich hatte Materialkunde und äh, bin ja auch selber sehr modebegeistert, deswegen wäre einer meiner Traumkunden natürlich irgendein ganz tolles Modelabel, was auch ja sehr in den wirklich Fashion-Bereich geht, also auch vielleicht weniger kommerziell, sondern wo man sich auch wirklich in Editorials und ja in der Bildsprache ein bisschen austoben kann, kreativ. Ähm, mir fällt jetzt keine konkrete Marke ein, aber auf jeden Fall irgendein ganz tolles Modelabel. Zusätzlich zu den tollen Labels, die wir schon haben.
1: Okay, also ihr habt es gehört. Bewerbungen werden angenommen von richtig coolen Brands, die Kali äh, noch gern als ihr Dream-Project haben würde. Ähm, ich natürlich dann auch. Ich würde mich freuen, das gemeinsam zu machen. Ähm, dritte Frage. Sicherheit oder Freiheit?
0: Ich würde die Freiheit nehmen.
1: <lacht> Würdest du nehmen? In allen Bereichen. In allen Bereichen. Sehr gut. Das war's schon. Das waren meine drei Fragen an dich. Du hast das besser gemacht als ich. Meine letzte schnelle Frage habe ich irgendwie zehn Minuten gebraucht, um zu reden und die zu Deswegen beantworten. Deswegen war es auch nur eine. Ja. Du hast selbst drei Fragen schneller beantwortet.
0: Wenn wir Interviews aufnehmen mit Kunden, dann machen wir es immer so, beantworte in drei Worten das uh, und das. Okay. Das mache ich dann nächste Woche bei dir
1: auch so. Wir wissen beide, dass ich das nicht kann. Nee, Gib mir drei Minuten, nicht. aber nicht drei Worte.
0: Okay. Beantworte in zehn Minuten.
1: Diese eine Frage kriege ich ohne Probleme hin. Wahrscheinlich brauche ich trotzdem elf.
0: Ja. Definitiv.
1: Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir ähm, in deinem Urlaub die Zeit genommen hast, ähm, hier in unserer zweiten Folge den Podcast aufzunehmen. Ähm,
0: sehr, sehr gerne. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Es macht Spaß.
1: Ja, aber es war, ich war nervöser als beim ersten Mal. Das ist äh, tatsächlich etwas... Ach, muss ich mich noch wieder dran gewöhnen? wo so, man
0: weiß, dass es wirklich Leute hören.
1: Ja, genau. Und jetzt auch, du sitzt dass jetzt. Dass ihr nicht, zuhört. Ja, du sitzt jetzt nicht neben mir, sondern wirklich woanders. Ähm, muss man sich auch noch mal dran gewöhnen. Das ist dann nicht so ein kleiner Bürotalk, sondern es, ist, es hat direkt so was Offizielles. Ähm, Ausblick auf die nächste Folge, Kali. Was machen wir denn noch? Also wir haben jetzt mal so einen kleinen äh, Episodenplan uns vorgenommen zu verschiedensten Themen. Was steht denn demnächst an?
0: Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sich ja viele unserer Arbeiten oder und viele Projekte bei uns in eben diese drei großen Themen gliedern, Channel Management, Influencer Marketing und am Ende natürlich das ganze Strategische drumherum, die Shootingplanung. Vielleicht ist es ganz spannend, wenn man diese drei Aspekte nochmal in mehreren Folgen einfach im Detail beleuchtet. Ich habe mir auch sagen lassen, dass wir potenziell ähm, vielleicht mal Gäste empfangen könnten, vielleicht können wir auch beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal einen spannenden Gast ähm, zu bestimmten Themen dazu holen, der uns nochmal ein paar mehr Insights geben kann. Das
1: finde ich vielleicht gut. Vielleicht zum
0: Influencer-Marketing?
1: Ja, Influencer-Marketing finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da ist immer noch, ähm, was heißt Aufklärungsarbeit, aber ich glaube, das interessiert unglaublich viele Leute. Ähm, wie man das machen kann und wir haben ja verschiedene Strategien, um mit Influencern oder mit Creatern zu arbeiten und ähm, ich glaube, das könnte sehr interessant werden, da mal ähm, das ganze Thema mehr zu beleuchten. Ähm, falls ihr Fragen dazu Vielleicht, habt, ja. könnt ihr uns die gerne entweder ähm, an podcast@theones.com schicken oder einfach auf unseren diversen Profilen, ähm, The One Social auf Instagram oder auf LinkedIn. Wir würden das sammeln und gerne Fragen dann mit im Podcast beantworten.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben da ja zum Thema Influencer-Marketing jemanden bei uns in der Agentur, der sich da sehr gut mit auskennt und auch sehr genau weiß, wie sie eine eigene Zielgruppe funktioniert. Und ich finde das Thema Authentizität ist da sehr, sehr spannend. Ich glaube, oder so wie ich das auf Instagram sehe, es ist, fällt es vielleicht manchen Firmen immer noch schwer zu verstehen, wie wirklich Influencer mit ihrer Zielgruppe kommunizieren. Also man stolpert ja immer wieder über Kooperationen, die nicht ideal platziert sind, sag ich mal.
1: Wo der Brand für Das fände ich, ich zum Beispiel sehr spannend. Zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Oder die Kommunikation, weil es fünfmal zur Freigabe
1: geschickt wurde. Ja, das, das ist ein Thema. Da können wir wahrscheinlich auch drei Stunden drüber reden. Ähm, ja. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Cool. Das, cool. Ähm, ich gehe jetzt wieder an den Pool. Du gehst an den Pool. Ähm, ich gehe arbeiten. Ja. Ähm, ich habe eine Menge Duo Fixes heute. Habe ich äh, mir sagen lassen. <lacht> Und ähm, treffe gleich mal... Anna ist ja aus dem Urlaub wieder da. Die treffe ich jetzt mal gleich für ein kleines Update. Ähm, Die ist ganz
0: braun geworden. Liebe Grüße.
1: Sage ich ihr. <lacht> ihr habt es geschafft. Folge 2... Das The Ones Podcast ist ähm, quasi hier mit Vergangenheit. Wir freuen uns sehr, dass ihr ähm, wieder mit dabei wart. Ähm, freuen uns auf Feedback. Ich hoffe, ähm, man hört, dass die Tonqualität dieses Mal noch mal ein bisschen ähm, besser ist als beim ersten Mal. Wir haben dazugelernt. Ähm, ansonsten Kritik oder Feedback gerne an uns. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Tschüss. Ciao. Bis bald. Bis nächste Woche.